0: Olá, minhas queridas e meus queridos, bem-vindos ao Brasília Hour. É isso mesmo, hoje, dia 15 de de 2021, estamos fazendo hoje a pílula de, de política do Apocalipse Show, este show apocalíptico que acontece todas as semanas, às sextas-feiras, às 5 horas, e a gente faz um resumo de todas as notícias que aconteceram durante a semana. E este show né, que acontece, Brasília Hour, ele faz um resumo sobre algumas notícias que aconteceram no entre o nosso programa de sexta e até agora, hoje, terça, né, sobre o mundo da política. E o que eu quero conversar com vocês, para vocês terem, a gente trocar uma ideia sobre quais são os pontos importantes dentro da política, alguns pontos de má execução ou boa execução, bons exemplos. Então, a gente conversa um pouco sobre isso. E hoje, a gente vai falar sobre toda a questão da... Do, do presidente e da sua equipe sobre sobre a pandemia novidades, né, João? Mas não, hoje saiu algumas novidades tanto da CPI, né, com o ex-secretário da Amazônia, né, falando algumas coisas sobre que a infestação de tratamento precoce, que o governo também já tinha acesso a um pouco a escassez de respiradores no, um mês antes da de Manaus. Então, tem vários pontos que a gente pode ver. Né, sobre isso. Além disso, a gente tem também, que eu acho que é um ponto muito legal, que é o Bolsonaro se reunindo com a Paz meio à CPI da Covid, pedindo para antecipação de vacinas. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso logo depois da vinheta. Um beijão para todos vocês e logo, bora conversar, conversar sobre a pandemia e, sobre, e também o Brasil na Eu acho que eu fiz muito mal esse encerramento. Mas, beleza. Bom, vamos lá para o Brasil Aura. Esse Brasil Aura vai ser um pouco mais uma conversa minha com vocês do que às vezes uma informação, às vezes um ponto. É, aliás, esqueci, né? me chamo João, né? Eu sou formado em gestão de políticas públicas. Um gestor público bem duvidoso, mas pela USP. Mas vamos lá. Uh, eu quero conversar um pouco com vocês porque eu sinto que o governo, ele está, primeiro, em plena campanha eleitoral, né? Então, se você olhar todos os atos que o presidente vai, que são atos extremamente extrema-direita, negacionistas, uh, mas parece que ele está em campanha eleitoral. Ele faz marchas parecendo que é uma campanha eleitoral. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos um governo em plena campanha eleitoral de 2022. Você tem uma CPI que está dando luz a vários aspectos de ineficiência do governo federal ao combate da pandemia, se negligenciando do seu papel. E você tem também atualmente o combate à pandemia acontecendo e todas as consequências que devem ocorrer dentro para você conseguir superar essa queda livre. Como eu já disse para vocês, né? Eu não sei se eu disse para vocês, mas vamos trazer uma comparação para vocês. É que a pandemia é como se você pulasse de paraquedas, né? O sinal. Ela vai acontecer naturalmente. A queda é natural, que é o, a situação, os problemas de uma pandemia como a Covid-19 é naturais. Era natural você ter restrição de movimentação econômica, era natural de você ter mais infectados e aumentando a quantidade de, de doentes para você atender nos leitos, além da normalidade. Era natural você ter impactos dentro da economia, impactos dentro do emprego, impactos em vários sentidos. Agora, depende, então, como numa queda natural, quando você pula de paraquedas, é natural você cair. Cair, porque a gravidade joga para baixo. É a mesma coisa que a pandemia. Só que você pode puxar o paraquedas antes, e ter uma queda mais lenta né, e conseguir um impacto menor no chão, né, na terra, ou você pode ter um impacto direto não abrindo o paraquedas e estupiar no chão. É a mesma coisa na pandemia. Você pode abrir o paraquedas antes fazendo diversas medidas econômicas, de saúde, sociais, para você evitar problemas dentro da pandemia, rapidamente. Ou você pode ir em queda livre e gerar uma consequência como nós estamos vendo hoje. E aí o assunto que eu queria conversar com vocês, que eu nomeei alguns três pontos, né, mostra como houve uma negligência do governo para você conseguir resolver o problema da pandemia. E como houve uma aposta, uma aposta extremamente negativa, uma aposta que não faz sentido algum, uma aposta não fazendo a, com base científica, de dados, de estudos, há algumas concepções e visões dessa ala do governo né então se você se nós observarmos, por exemplo teve a questão de não não querer fazer a compra de vacinas imediatamente a Pfizer mandando se vocês assistiram o um meme então assistam o meme do nosso uh, que saiu aquele vídeo que o Davi riu muito da dos e-mails da Pfizer né e isso mostra realmente a característica são 32 e-mails não respondido em 2, 36 e meio. E hoje, sai na notícia que Bolsonaro fez uma reunião com o, junto com o ministro Queiroga né, e outras autoridades, com o presidente da América Latina da Pfizer, que foi para a CPI, né, solicitando né, tipo, a possibilidade de antecipar para junho as doses da vacina da Pfizer para o país. Então, você não responde, você faz uma aposta anterior contra a vacina, você faz discursos, gente, se vocês olharem, na semana passada ele fez discurso em Anápolis, falando que a vacina não é comprovada, que não existe comprovação, que ela é apenas um experimento como a cloroquina. Então faz todo o discurso por trás, pra, por, é, na frente, para os seus apoiadores, pra, na sua campanha eleitoral, que ele está em campanha eleitoral, né? e por trás vai lá e pede para fazer antecipar. Então ele fez uma aposta negativa, ele fez uma aposta errada. Essas apostas erradas do presidente faz ele passar um papelão agora, por exemplo, né? que se reúne com com é meio que irônico até a gente ver essa situação ocorrendo. E essa aposta errada, e aí a gente está discutindo muito apostas, medidas, como você toma, né? e essa corrida que ele está tendo... Né? Gente, eu nem sei se eu estou desviando do assunto, mas são essas três notícias que a gente vai comentar um pouco com vocês. Fez com que não só prejudicasse isso, prejudicasse com as relações da China. Prejudicasse as relações com o Butantan, com o Estado de São Paulo, de vez de fazer uma articulação, uh, sabe, junto com os governos. Você conseguiria resolver muito os problemas. E tudo isso são consequências de concepções erradas, de visões erradas, de visões apenas tanfiqueiras. Porque o presidente e seus e seus apoiadores, ou muitas vezes as pessoas que eu aconselho vivem em interna fanfic. Se vocês não sabem o que é uma fanfic, é quando você inventa uma história de amor ou alguma coisa em blogs sobre uma fanfic, sobre uma história ficcional. E eles fazem fanfics o tempo todo de uma história ficcional sobre o globalismo, sobre a, a sua visão de extrema-direita, né? porque esse é o ponto, né? uma visão que negaciona todas as coisas que são importantes para para a resolução de um país. Né? e aí essa aposta errada nesse sentido, e aí antes só para dando um adendo também né? tipo, antes de eu entrar um pouco na, na pandemia, algumas apostas erradas, eu acho que vai ser muito apostas erradas dentro do presidente e as consequências dessas apostas erradas, nós vemos também gente, a questão de olha como que está a economia nós não temos ações dentro da economia nós não temos, tipo, ações dentro da área social. A emergencial, o auxílio emergencial, João, saiu, tudo, mas o auxílio emergencial não foi feito pelo pelo Paulo Guedes, foi feito pelo Rodrigo Maia, na época, como, como presidente da Câmara dos Deputados. Então não está tendo, de fato, uma ação do governo para a resolução do problema. E aí nós entramos um pouco, né, Nessas apostas erradas e todas essas consequências erradas que eles fizeram, tanto de, de medidas, ações, uh, proatividades, tudo isso leva a consequência da CPI. A CPI existe para isso. A CPI existe para investigar tudo que está acontecendo. E no meio de uma CPI, depois do que, o, que o Murilo foi para a CPI e mostrou né, que não teve, teve uh, que foi uma negativa de várias negociações com, com a própria. Fornecedora de vacinas, nós vemos, cara, que agora a CPI vai começar a investigar. Ela já está pedindo várias pessoas do gabinete secreto, como uh, Osmar Terra, né? Que vai para lá, do jeito também, fazer seu depoimento. E também, né? Eles estão já falando que vão focar muito em Pazuelo. Por que em Pazuelo, gente? Porque é o cara central dentro da, do ministério, que era o cara que obedecia, certamente, junto com o Queiroga, presi né, o queiroga mais um pouco mais refinada e com um certificado obedecia todas as ações do governo e prejudicou com os depoimentos que estão ele faz um depoimento né já dando entre a parênteses aqui ele faz um depoimento nega várias situações e aí os próximos depoimentos como do do, do chefe do Butantan né que está à frente do Butantan todos um, todos os outros depoimentos negam o que ele fala então tem várias mentiras que ficam claras e logo depois ele vai num ato com o presidente sem máscara, um ato eleitoral do presidente com, sem máscara. Então mostra que assim, vai ter um foco para ele, vai ter um foco de, de ver né, tudo que ele está fazendo. E isso é bem preocupante para o Palácio do Planalto que está em campanha, de como eles adiram. Mas isso é uma consequência das medidas negacionistas deles, de uma aposta errada deles. Não é as pessoas querendo fazer mal ao presidente. Né? Então, já mostrando um pouco isso. E espero que ele não minta. Né? Porque já está já meio constrangedor essas mentiras. E aí você vê também outros pontos né, que mostram. E aí a posta errada. Que eu acho que é a mais clara. Que é o tratamento de rebanho. Um tratamento de rebanho. Um tratamento... Uh, precoce, como isso gerou consequências dentro de um estado, dentro de uma cidade. Como que isso fez com que a gente chegasse ao extremo? E aí eu vou, eu vou, vamos entender um pouco. Primeiro, e aí para a gente entender o caso de Manaus e Amazônia, que está entrando hoje na CPI, eu estou fazendo é, apenas no início da CPI, gente, vai sair muito mais coisa, que eu estou gravando no meio-dia, peço perdão por isso. Mas eu vou conversar um pouco como, como foi ineficiente todo o governo federal em relação a isso. Primeiro, vamos lá. O governo ele estava pessimamente dentro da sua gestão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não estava articulando nada com os estados e municípios, e ele tem esse papel dos estados e municípios, tanto que o parte do, da CPI que queria que o ex-governador, que foi instituído, eu acho que através de impeachment, o Itzel, fosse lá, porque dentro do, é, fosse lá para também fazer um depoimento sobre como que foi a gestão dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Lembrando, gente, no Rio tem muito mais hospitais federais dentro do seu acaboço, né, de da linha de saúde, do que estaduais, igual, quando a gente compara com São Paulo. Então, São Paulo tem muito mais hospitais. Então, era para ter um governo federal mais atuante dentro desses aspectos, lá no Rio de Janeiro. E eles queriam criticar isso, mas o Itzel entrou com com, no STF, para não precisar depor lá, um, lá dentro do CPI, beleza? Então, assim, você vê então claramente que você tinha um ministério com uma falha muito grande de gestão. Ninguém falou, e, e sempre calcado é com uma justificativa muito falha, porque esse governo justifica modo muito falha as suas aspirações. Suas que é, ah, não, o STF fez uma lei que não poderia atuar o governo federal, que os, os estados e municípios tinham autonomia de controle da, da pandemia. Mentira. Ninguém falou nunca que o governo federal não poderia articular junto com os governos estaduais e municípios para a resolução do problema, da política pública. E você via que o ministério não estava... Articulada para conseguir resolver numa linha de política pública de fornecimento de insumos para os municípios, fornecimento de verbas para, para os estados resolverem o combate à pandemia. E muito pelo contrário, o presidente faz várias acusações que usaram dessa pandemia para ganhar mais recursos. E aí vão querer fazer no próximo ano um conjunto de investigações através da Polícia Federal, já avisando vocês, sobre como que foi a gestão da pandemia para mostrar que ai, teve mais corrupção e tentar criar esse espírito lavajatista, que é extremamente negativo, não é um espírito bom. Lembrando, espírito lavajatista é um espírito que vai contra as instituições e contra o Estado, que reformula e faz nada ao extremo, gente, tudo muito bem feito, nada é, é preto ou branco, não existe bonzinhos, a política é cinza, nós somos cinzas. Então, o espírito lavajetista é muito negativo para o Estado, para você resolver os problemas. Né? E quando o é, um político pode vir agora questionar, essa minha fala também, mas com todo respeito ele pode questionar porque é eleitoral. O político pensa na sua eleição e pensa no seu, no seu público-alvo. Então pode me criticar e pode pensar. Acho que tem contribuições à investigação, sim, mas não da forma como foi feita. Uh, e aí, voltando nisso, então você mostra uma ineficiência de articulação política para a resolução dentro do Executivo. E isso ficou claro em Manaus, porque o governo soube meio da escassez de respirador um mês antes da crise de Manaus. E isso foi feito através de relatórios da Comissão Parlamentar, também que, tá, que percebeu né, de inquérito né, na Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, né, do Senado Federal, a evidência que o governo federal ignorou sucessivos alertas e demorou para entrar em ação para ajudar o enfrentamento do programa e é isso tudo se consaga né? você tem eficiência de fornecimento de respiradores e você tem o ex-secretário da Maiara Pinheiro Mayara Pinheiro que enfatizou o tratamento preco... ah, não, perdão a Maiara Pinheiro enfatizou o né, um tratamento precoce no, no Amazonas diz o secretário então esse tratamento precoce com cloroquina, com vermictina tudo isso englobado foi fornecido porque você queria adotar, e aí foi pensado nisso, né, quando algumas falas, não foi falado evidencialmente isso, né, mas era resolver através da imunização de rebanho, que é todo mundo pega que não vai ter mais problema. Mas se todo mundo pega, e 10%, como dizia as pesquisas, eu espero estar falando isso certo, meus caras, é, 10%, Vai, pode ter complicações necessariamente precisa de tratamento, esses 10% vai encher a UTI e você não vai ter gente para tratar. E aí você vai ter problema de respirador, você vai ter problema de tudo isso. Então esse negócio de tratamento de rebanho, cloroquina, tratamento precoce, é apenas uma falácia para você fazer uma política ineficiente que auxilia mais ao lotamento de UTI e consequentemente você não conseguir tratar as pessoas de Covid e você conseguir sinceramente gerar mais mortes. Para não falar que é uma política pública genocida. Eu simplifiquei as ordens porque isso acontece. Então, toda as apostas do governo que eu fui falando desde o início, né, as notícias não são paradas, mas fecha com esse negócio de tratamento precoce, dessa aposta, são apostas negativas. E que agora nós vemos o um governo correndo para seus apoiadores, fazendo um discurso para os seus apoiadores, fazendo uma corrida por vacina, porque João Dória, no domingo, anuncia que está antecipando um rival político né, do presidente, então eles têm que antecipar também a vacina. Isso é bom para o Brasil, gente. Se, se ficar uma corrida para quem vacinar primeiro ganhar a eleição, isso é bom porque a gente volta para, pelo menos, uma, uma segurança maior das pessoas não estarem morrendo por esse, por esse aspecto. Né? E essa corrida eleitoral, essa corrida de vacinas E esse discurso né, Do presidente em campanha Mostra como é que nós estamos perdidos Dentro dessa dessa situação Eu acho que eu fiquei meio perdido nesse final, gente Mas não liguem, tá bom? Eu sou apenas um cara falando Um cara formado em sessão de políticas públicas Tentando elucidar um pouco para vocês algumas situações Tá bom? Então Fiquem de olho em tudo isso que está acontecendo Entendam toda essa linha porque eu acho que nós fizemos uma aposta errada. E uma aposta errada ao tratamento, à política pública. E a política pública, né? a, gente, a gente sempre pergunta qual é a política pública do presidente. A política do presidente foi essa. Uma política pública voltada apenas para uma situação difícil. Beleza? Então, é isso. Esse foi o Brasília Hour de hoje e espero que vocês tenham gostado, uh, foi meio uma conversa, tá bom, gente? Uh, então, a gente sempre tá tentando melhorar, e eu tenho muito carinho por todos vocês, é isso, um forte abraço, tchau, tchau.